0: Microondas o algo de cielo. Revista de la Universidad de México, número 895. Nueva época. La
1: calle. Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México. Yo soy Elvira Liceaga y este es nuestro tercer programa de nuestra serie sobre la calle y vamos a hablar de movilidad, pero movilidad en bici, lo cual es un tema muy importante para mí, porque... Yo no solo soy ciclista hace muchísimos años porque renuncié al coche harta del tráfico y harta además de las cobranzas que implica un coche y de la conciencia, la contaminación que implica un coche, sino también porque descubrí que andar en bici me hacía muy feliz. Y he tenido momentos en la vida de depresión que la bici y las rodadas me han quitado. De verdad, de verdad, de verdad. O sea, para mí la bici es una fuente de felicidad. Además de que creo que... es una herramienta del progreso social. Y para hablar de bicis, de movilidad en bici y de cómo las bicis nos transforman y transforman las ciudades, vamos a platicar con Paola Gómez, que es ciclista urbana. Bienvenida, Paola. ¿Cómo estás? Hola, Elvina. Muy
0: bien. Muchas gracias por la invitación.
1: Oye, me estabas contando tras bambalinas que cuando decidiste comprar tu primera bici, con lo que te encontraste fue con una rodada de chavas. Así es. Sí, sí, sí. Yo andaba un poquito en bici, iba a Reforma.
0: Me robaron mi bicicleta, que estaba pues muy eh, así, este, poco equipada, ¿no? El día que decidí ya comprar una bici en serio, empecé a buscar en internet y me topé con un grupo hace como 12, 13 años, que se llamaba Chamacletas, de una querida amiga Mariana Sánchez. Y me pareció, o sea, como que me abrieron un, una, un mundo así, era como Narnia, ¿no? ¡Guau! Wow, ¿Esto es posible? Y entonces había enlaces a otros grupos ciclistas, bicitecas, ta, 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 ¿no? Y fue un encuentro, como decir... Esto existe, ¿no? Como algo que a lo mejor te imaginabas de, ah, sería padre, pues, a lo mejor rodar en la noche, o que ni siquiera te lo imaginas, ¿no? Pero que cuando lo ves y que se hace posible, pum, ¿no? Entonces, pues sí, efectivamente yo empecé así a involucrarme con la bici y la ciudad, ¿no? Ya como para para recorrerla, para como medio de transporte, y, y este y, y fue justamente con un grupo de chicas, ¿no?, que andaban en bicicleta.
1: Una de las razones por las cuales yo quería entrevistar a una ciclista mujer es porque en los últimos años se han manifestado muchos grupos de ciclistas mujeres como una forma de protesta y también una forma de reapropiación de la calle, primero porque dicen, bueno, si las compañías privadas y públicas de transporte no nos van a cuidar? ¿Cómo nos podemos transportar nosotras mismas de manera segura? Y entonces pusieron la bici y pusieron la compañía en la bici, ¿no? Entonces estas rodadas son como muy reivindicativas de que el espacio público es de todas y de todos y de todes. Y hace del espacio público algo que no es solo un trámite para llegar al otro lado, sino también un espacio de... Habitar, de convivir De compartir
0: Bueno, finalmente las ciudades eh, En general Han sido diseñadas Por hombres, ¿no? Con la visión, con la perspectiva De las necesidades de los hombres ¿no? Y de los traslados que normalmente hacen los hombres Dejando un poco de lado Las necesidades de las mujeres Aunque siempre hemos estado ahí, ¿no? La mitad de la población mundial Pues somos mujeres Sin embargo, de repente la ciudad empieza o, o La ciudad durante más bien mucho tiempo tiempo, eh, ha sido hostil para las mujeres, ¿no? Y entonces este tipo de modos de transporte como la bicicleta empiezan a darte otra visión también de la ciudad. Primero, por el tema de la autonomía. Claro, la ciudad este, tiene pues el peligro, ¿no? Y, 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 y como mujeres nos da mucho miedo, ¿no? El otro día yo ponía un tuit de rodar de madrugada Sola, siempre con un poco de temor Pero como que te libera, ¿no? Y dices, qué padre que podamos disfrutar así La ciudad, ¿no? Y entonces fui un poco cuestionada Porque yo decía que esto es como un privilegio Que de repente nos damos, ¿no? Y el hecho de que cada vez más las mujeres nos acerquemos Busquemos estos espacios Pues justamente va haciendo la ciudad Un poquito más accesible Más segura para, para todas, ¿no? En algún momento incluso este, Estuve en un grupo que se llamaba Mujeres en Bici Que hicimos una rodada La famosa rodada de altura en, en marzo y pues la idea era, el reto era un poco como ir en tacones con el mensaje de si nosotras podemos como mujeres andar en bicicleta hasta con tacones, pues tú con traje, este, con corbata, tal, pues también lo puedes hacer, ¿no? Entonces también demostrar que la bicicleta es sumamente sencilla, ¿no? O sea, no necesitas disfrazarte, no necesitas tener las grandes este, habilidades, los grandes aprendizajes.
1: Es una tontería, pero mucha gente te dice, ¿pero no llegas toda sudada? Y tú dices, pues sí, pero bueno, no pasa nada. Ahí llegando te cambias la playera o te pones una este agüita en la cara. No, no pasa nada. Hay como mucha cosa de que la ciudad, como tú decías, está diseñada para los coches. Y mientras te escuchaba hablar estaba pensando en un documental que vi hace unos años que se llama La escala humana del danés Andreas Gassdard. Pero es un documental que habla de cómo las ciudades están pensadas no para la escala humana, sino para la escala de los coches, la escala de las empresas, las casas de las zonas residenciales, las zonas comerciales, las zonas de trabajo, las zonas marginadas incluso. Y la escala humana debería de ser como la medida en la cual se diseñan las ciudades para que el peatón sea como la prioridad. Y después del peatón viene el ciclista, ¿no? Exactamente. Y
0: también hay algunos otros conceptos, ¿no? Que es eh, ciudades 880 para niños de 8 años o adultos de, de 80 años, ¿no? Eh, efectivamente, durante muchos años, pues, la ciudad se diseñó con este paradigma de eh, que el coche iba a ser la panacea, que todos íbamos a llegar en coche. Imagínate si ahorita... Eh, todos quisiéramos movernos en coche Cuando en realidad el reparto modal Es que el 20% de los viajes Únicamente el 20% de los viajes se hacen en coche Y el 80% se hace en transporte público O en otros modos, incluyendo la bicicleta este ¿Cuánto se colapsarían las ciudades Si realmente lo, este, sucediera Que todas las personas nos moviéramos en coche? ¿no? Si hoy con el 20% está colapsado Entonces, pues Yo soy muy optimista en este sentido Creo que eh, Las se están transformando las ciudades, eh, probablemente no al paso que requerimos, ¿no?, porque ya vamos tarde, porque el, la pirámide poblacional este, eh, se está, eh, eh, este, ¿cómo se llama?, transformando, ¿no?, la pirámide poblacional, en 20, 30 años, la mayoría vamos a ser adultos mayores que no vamos a tener las mismas capacidades. Entonces, tenemos que empezar a transformar la ciudad. Por eso digo, soy soy muy optimista en ese sentido, pero sí tenemos que meterle velocidad, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy las ciudades no están siendo totalmente accesibles para todos.
1: Quiero hacerte dos preguntas. Por una parte, ¿cuál es la relación que tú has estudiado, que a lo largo de tu trabajo has estado observando entre los índices de salud de ciclistas y de bienestar. Porque se ha demostrado que la gente que anda en bici es feliz. Digo, no súper feliz, ni que nunca se ponga triste, pero que... Que andar en bici sí que te da una sensación de alegría, sí, sí se disfruta mucho. Es un deporte que no necesariamente se piensa como deporte, no es como ir al gimnasio, no es como ir a hacer yoga, que implica otras cuestiones psicológicas. La bici, sin embargo, genera mucha alegría, por eso la gente sale a andar en bici los domingos, por eso la gente se reúne con sus amigos para andar en bici, por eso a los niños nos enseñamos a andar en bici, ¿no? Porque les damos una herramienta de movilidad, pero también de descubrir que pueden hacer algo por ellos mismos y eso parece ser que da mucha alegría. ¿Cómo es, eh, ¿cómo es esta relación? Pues tú
0: al principio comentabas ¿no? que la bicicleta es eh, terapéutica. Yo honestamente hace algunas este, algunas semanas que por mis necesidades de trabajo no me he podido trasladar en bicicleta. ¿no? Entonces hoy que venía para acá fue como ¡wow! No Es que esto es lo único que necesito en la vida. Cuando decidí dejar mi trabajo hace 12 años, que no tenía nada que ver y ahora que me dedico pues de lleno a promover el uso de la bicicleta, este, pues mi motivación era es que esto es algo que ha transformado mi vida, que me ha hecho tan feliz, que ha sido tan bueno para mí, que no puedo quedármelo. O sea que que forzosamente tengo que compartirlo y llevarlo a los demás, ¿no? Si lo toman padrísimo, ¿no? Pero es que es una eh, una cosa que todo mundo debería disfrutar y debería gozar, porque efectivamente no nos da autoconfianza, nos da independencia, eh, tenemos algunos programas de la biciescuela donde enseñamos a pequeñitos desde tres años o mujeres ¿no? que nunca se han subido a la bicicleta y esta, este chip que cambia en las personas, no incluso es eh, súper apasionante, súper interesante ver cuando están empezando y que logran la primera pedaleada, cómo cambia su rostro, ¿no? Cómo se les ilumina la cara, sonríen y pues eso es lo que hace la bicicleta, ¿no? ¿Qué hace pues nuestras ciudades? Pues menos contaminación, menos ruido, menos ocupación de espacio. Estas frases que ya de repente los ciclistas tenemos muy... Eh, este, pues ya se vuelven muy, muy comunes ¿no? Muy cotidianas Pero que son verdad Una bici más es un auto menos ¿no? Si de verdad quisiéramos disminuir Y si pensáramos como usuarios del coche Por ejemplo este, Que todos queremos que haya menos tráfico Pues sí, que más gente se suba a la bicicleta Para que haya menos tránsito ¿no? Claro.
1: H.G. Wells decía que cada vez que veía Un ciclista o una ciclista eh, Recuperaba cierta fe en la humanidad Y quiero preguntarte ¿Cómo podríamos hacer más seguras las ciudades para los ciclistas si tú crees que se trata simplemente de hacer nuevos diseños urbanos, por ejemplo, poner más ciclopistas, o si se trata de una conciencia social en donde a lo mejor compartamos el carril con los coches, eh, pensemos en buscar por ejemplo, actividades como escuelas, trabajos, digo, ya sé que está súper difícil, yo misma lo vivo, que nos queden a distancia en bici, ¿no? Pero ¿cómo podemos eh, dejar de pensar en los ciclistas como esos valientes casi suicidas que están aferrados a, a una actividad medio salvaje, ¿no? Eh, hace no tanto una señora me pegó con su coche mientras yo iba en la bici y me decía, bueno, es que tú... Que a lo mejor eres de otro país, ¿no? O sea, como si yo fuera como una loca, eh, con un sentido sentido muy discriminatorio, ¿no? Como aquí no se puede hacer eso, este, ¿cómo te atreves? Pero, eh, ¿no? Como, ¿Cómo se te ocurre? Ella me había pegado a mí con su coche, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos cambiar un poco la mentalidad para que los ciclistas transiten de manera más segura? Y mientras más seguridad haya, yo creo que más personas se van a animar. Es un poco
0: de todo, ¿no? O sea, lo que acabas de mencionar, infraestructura, Sí. Eh, eh, conciencia, sí, ¿no? Este, y, o sea, en este tema de, de, de la, de la conciencia, de la sensibilización, pensemos un poco en la historia de la humanidad, en la historia de las ciudades, y pues realmente el coche lleva 100, 120 años en las ciudades, cuando vemos eso es una pequeñísima fracción de la historia de las ciudades, ¿no? No es nada, 120 años, y damos por hecho que las ciudades siempre han sido para los coches, ¿no? Entonces tenemos que empezar un poquito a pensar distinto, no porque hoy sea así o porque hoy nos tocó crecer bajo ese contexto, es que es lo que debe ser, ¿no? Entonces creo que también tenemos que un poco aperturar la mente este. Y ver que hay otras alternativas de movilidad, por supuesto que se necesita infraestructura, no darle espacio a todos. Hoy nuestro país cuenta con una ley maravillosa, la Ley General de Movilidad y de Seguridad Vial, que es un bebecito que no tiene ni un año porque se publicó en mayo en mayo del año pasado. no Está to todavía en un proceso, claro que se necesita una normativa, se necesita también mucha voluntad política. De querer transformar las ciudades, ¿no? Eh, de repente, pues hay grupos muy eh, pequeños, pero que son muy ruidosos, eh, que no permiten que suceda la infraestructura, ¿no? Cuando todos tenemos acceso a ella, y es simplemente el hecho de pensar, pues todos somos personas, todos podemos elegir libremente cómo nos transformamos. No es que queramos que todo mundo ande en bicicleta. Lo que sí queremos es que quien decida hacerlo, lo haga de manera segura.
1: Pues se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, Paola Gómez. ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde podemos leer más sobre esto?
0: Yo estoy en redes como arroba Paugom en Twitter, que ya tenemos vía recreativa no han ido, a la vía recreativa el en bici, los domingos en reforma, pues que se den la oportunidad. De verdad, van a descubrir una ciudad maravillosa es y cuando bonito. lo haces en bici, pues acaricias la ciudad con la bicicleta.
1: Hemos llegado al final del programa. Si quieren leer más sobre la calle, les recomendamos que consulten la revista que está gratuita en ww.revistadelavuniversidad.mx. Recuerden que también pueden comprarla en las librerías del fondo y las librerías de la UNAM y muchas otras librerías comerciales e independientes en todo el país. Y por supuesto, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, búsquenos como arroba, revista guión. Sobre este programa pueden escribirnos a arroba shubidooby. Y pues muchas gracias por escucharnos. Gracias a Frida Saldívar a Gabriel Centeno y a Yael Váiz. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la revista de la Universidad de México y Radio UNAM. Consulta
0: esta entrevista y las anteriores en radiopodcast.unam.mx.